0: Innovar como bueno excelente historia no tenía ni idea sabía que era food loer no sabía que, que, que había estado tan metido pero, pero nada te felicito por lo que conseguiste y creo que una otra de las cosas que, que se repiten en estas historias es ese miedo a innovar como dijimos recién son nuevas parten de cero pueden ser sustentables pueden ser como quieran. creo que uno tampoco un, uno, uno tiene que perder también ese miedo bueno eh, el siguiente que traje es, es Torabay, eh, este, eh, bueno, para cerrar, una de las cosas interesantes que tiene es que eh, la mayor parte de estas botellas han sido súper bien evaluadas. La mayor parte de los baches, hay algunos mejores que otros. Eh, y como te dije, 5 o 6 años eh, hacen que, que, que sean un poquito eh, mayores que la media de las nuevas destilerías. Como mencioné, Nacnean, Classic clásico 1770, hay varias de ellas que, la mayor parte de las ediciones que tienen por ahora van entre los 3 y cuatro años. Bueno, ellos sí están, se esperaron un poquito más, lo que los hace ser, digamos, probablemente los, los, que, tienen los, mejo, la, digamos, los que tienen los mejores baches actualmente entre las nuevas destilerías y, y que van un poquito más adelante que el resto. Eh, pero bueno, el que tengo acá también es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? En primer lugar, para apuntar el elefante blanco de la sala, tal y izquierda, ya no es la, la única destilería de Skype, eh, a pesar de que hasta hace poquito, cuando todavía no salía de la primera edición de Torabay, seguían diciendo la única destilería de Sky. Ahora son la destilería más antigua de Sky. Creo que así dice es el eslogan el, el, el nuevo. Ojo, yo amo Talisker, una de mis destilerías favoritas. Los amigos de Torabay eh, traen una propuesta eh, diferente. Ya les voy a hablar un poquito de las notas. Esta destilería eh, partió, digamos, su trabajo del año 2017 en un pueblito también, ahí en Torabay, que escogieron, los dueños escogieron ese sector por un tema climático, por, porque también justo llegaron a unas vertientes, eh, lo escogieron de manera, digamos, eh, súper estratégica. No está cerca de Talisker, está, de hecho, Talisker está como en la mitad de la Isla Sky, ellos están como en una punta, apuntando hacia, casi hacia Highlands. Eh, y eh, su primer batch sale en el 2020, si no me equivoco. Eh, ellos partieron en el 2017. El 2020, o, el, o a principios del 2021, sale su edición, digamos, su, su release inicial. Y después empiezan a sacar este, que a diferencia de, de que no utiliza un código. Ellos sí le pusieron un nombre a una de las vertientes que llega a la librería que se llama alt -Land. Y de Legacy Series, este es como el más común, el que uno puede encontrar, digamos, eh, de manera más, eh, eh, más fácil, si, si lo buscas, eh, en, en, digamos, en, los distintos, en las distintas páginas, eh, sobre todo eh, en Europa, acá, digamos, en Chile no llega, yo lo compré este, en, si no me equivoco, lo compré en Holanda, en una, una tienda holandesa. En Estados Unidos
1: probablemente sí llegó. Son, son un, no, únicamente... Él. Ahorita están escuchando y Álvaro acaba de decir que en, en las páginas, eh, Álvaro ahorita eh, me va a mandar las páginas donde él busca eh, sus expresiones para que todos ustedes eh, que quieran eh, muchas, como siempre, no, no muchas botellas eh, o expresiones llegan a nuestro país, pero en las páginas que ahorita nos va a decir Álvaro, probablemente ustedes eh, puedan hacer la búsqueda y les pueda llegar a y puedan comparar precios, etcétera, etcétera. ¿Quiere que la mencione? Pues los a la
0: descripción. Yo creo que les voy a, les voy a más que mencionar páginas les voy a dar eh, donde todas confluyen. Hay una página en particular que se llama winesearcher.com wine con un guión entre medio winesearcher.com que tiene es una base de datos de de las distintas, digamos, eh, los distintos comercios, de marketplace, de, de digamos, de licores, de todo el mundo. Entonces tú puedes buscar por país, por regiones, Estados Unidos está hasta por estado, eh, y ahí tú buscas, digamos, una, eh, el whisky que quieres encontrar, y te van a aparecer, por ejemplo, si pones Holanda, te van a aparecer todas las páginas que lo tienen en Holanda y todos los precios en los que está. Entonces bueno. creo que ese es el mejor dato que, que puedo entregar, eh, porque en realidad ir página a página, yo siempre si compro en UK compro en Master of Malt o en Whiskey Exchange, pero si quieres buscar en todo el mundo, porque hay veces que uno tiene, no sé, pues, un amigo va a, por a Rumania y chuta, obvio que le voy a pedir que me traiga algo eh, en, en el Duty, capaz que tengan solo productos de Diageo, Glenfiddich, qué sé yo me meto ahí, busco qué, qué hay en Rumania eh, si está la botella que yo busco y muchas veces hay botellas que en otros mercados están agotadas porque en ese país en particular quizás no hay tantos aficionados o, o, o la gente no está buscando tanto sí. y puedes encontrar joyas así que ese es el dato que wow. puedes pegar
1: excelente dato
0: bien, <risa> Torabay eh, decíamos, este es el eh, esta es la ahí dice ellos igual le ponen dice second release no lo van a ver los que están escuchándonos por el podcast pero dice second release eh, ¿qué, qué, qué digamos datos interesantes puedo, puedo contarles de, de torabike eh, ellos no, no tienen un enfoque tan sustentable como Arnamurge su enfoque es más en la transparencia que es otro de los principios que yo veo súper eh, transversal a las nuevas destilerías ¿por qué digo la transparencia? mira Está el nivel de, de transparencia que ellos transmiten, es que ellos te dicen eh, en, en la caja, o sea, esto está, esto lo tú lo puedes leer, no tienes que buscar en páginas, en, no, lo dicen en la caja. Qué tipo, dice, ¿qué tipo de se va a usar, dice que ellos usan concierto y loret eh, y hacen digamos un, un mix entre ellos. Te dicen cuánto es el ppm que traen. Por ejemplo, esas traen 77 ppm, que un, tú sabes que es un índice alto. Eh, te dicen qué tipo de, de levadura, acá dice SubSpirit M1, que es una bien común. Eh, te dicen barrica, que es lo que normalmente todos dicen, First Fill y Refill. O sea, acá hay un mix de First Fill y Refill. Lo único que no te pueden decir son los años, porque por ley eh, en Escocia tienes que poner el año menor y no puedes informar, digamos, todas las barrigas. Tú sabes que, por ejemplo, Gladys trae un código que tú te metes y sale todas las barrigas que utilizaron. Sí, sí, bueno, sí. acá ellos este, no lo pueden hacer. Y dice, por ejemplo, que cuando sale de la destilación, esos 77 ppm se convierten en 17 Sí, igual interesante que una destilería no solo digamos te... hay ah, acá por ejemplo dice que este está hecho por un small batch un small batch literal real small batch de 30 barriles que se destilaron entre el 2017 y 18 entonces tú calculando eh, por la fecha que trae digamos eh, en, el, en la botella es del año 2021 si no me equivoco tú puedes ahí eh, digamos saber que sí es del 21 de julio de julio del 2021 puedes saber qué tiene entre 3 y 4 años. Que, que es lo habitual que están haciendo las nuevas descriterías. De Entonces, eso a mí me pareció súper interesante de esta descritería, es, es la transparencia. La transparencia, la que... claro. Exacto. Y el whisky en sí. Este Whiskey es eh, totalmente distinto a Talisker. Totalmente distinto. Lo más, lo más parecido a este que yo probaba de Talisker es el 8 años que salió el año pasado de las ediciones especiales de diario que es el que está... Eh, es el que se añejó en las barricas más ahumadas de la destilería, las con más speed. Este, este es muy ahumado. Porque ese es el speed, desde que tienes tu speed, ¿verdad? Este es full, como te dije, 77 ppm antes de la destilación, 17 después. Okay. Que nadie te dice cuánto tienen después, todos siempre te dicen antes. Claro. Este me recuerda, yo la primera vez que, le, que lo probé y lo leí, lo primero que me recordó fue Arbek 10. Así, tal cual, Arbek 10. Eh, tiene ese carácter eh, como en entre, entre que es, es ligero el, el destilado, pero es muy ahumado, eh, medio barbecue. Pero este sí, se nota que el, el clima le entregó algo más salino. Entonces sí tiene, eh, digamos, muchos frutos frescos, es más salino. Tiene esa, es, esa, esa onda más de isla, más de sky, pero muy ahumado y, y, y robusto. Y en boca este también eh, es, un, es un whisky que no se siente tan joven como es. Este sí me impresionó. Eh, tres, cuatro años. El Arnamurgin, como te dije, cinco, seis años, está sí. un poquito más añejado. Este tres, cuatro años dije, uff esto me va a picar, va, va a tener, digamos, la nota metálica de una, el papel. No, este se siente, sí, es, es potente. Y bien ahumado, se siente... Se, se nota que el juego que hicieron con las barricas estuvo muy bien hecho. Y el ahumado quizás, la turba quizás cubre parte de esa juventud. Eh, de una manera eh, interesante. Así que, Torabai, la segunda destilería en Sky, eh, para mí también de estas, de, de estas nuevas destilerías, una de las más destacadas.
1: Una, una pregunta que tengo y, y lo que venía repitiendo es sobre las innovaciones que presentan estas destilerías. ¿Tú qué innovación, eh, fuera de que es la segunda eh, en, la, en la isla donde estaba posicionado Talisker como la pionera, ¿qué innovación crees que tenga este, esta destilería o este whisky en particular si no es en sí la destilería el whisky? Mm. A ver,
0: si me voy al whisky, digamos específicamente, no hay mucho, porque como te decía al principio, ¿qué se puede innovar en una industria que va a cumplir 200 años desde la primera, primera licencia legal? Y, y que además está basada en tres ingredientes, entonces es muy difícil innovar. Lo que yo creo que, digamos, la innovación está en, en lo que rodea al whisky. El whisky al final, al final, tú te vas a quedar con, con que el whisky es bueno o malo. Este te puedo decir que es muy bueno, muy bueno. Arnaurgen, inclusive un poquito mejor. Pero si te gusta el ahumado, es muy bueno. Ahora, si pruebas Kilhoman este en Magier Bay, también es muy bueno. Entonces, la innovación quizás no está tan, eh, tanto en el whisky, si está mucho en cómo lo traen la propuesta de valor y la propuesta de valor yo creo que tiene que ver con la transparencia como te decía claro. eh, creo que por ahí viene la, la propuesta claro. de valor de ellos
1: claro.
0: eh, ahí están innovando y también ojo sacar un whisky de 3-4 años eh, con esta calidad no es fácil entonces uh -huh. hay, hay innovación también en sus procesos internos para conseguir esto con el que yo llamo el plan Swan no sé si será ese, ese o no el, el proceso que ellos realizan porque no, no hay mucha información además está esta destilería no está afiliada a, a la Scotch Whisky Association entonces no hay mucha información en la página solo tienes que basarte en la página de ellos y al, de hecho hasta tú entras a, a, esta, a la clásica de Horst sí. Whisky.com, que a mí me gusta porque ellos tienen como mucha información de la destilería no tienen nada, solo sale ahí el
1: nombre, la foto y qué tipo de whisky hacen fíjate que yo sí, yo sí tengo un dato este, de, de Tobaray y yo porque tengo la botella, la he visto aquí y no la he comprado también por cosas de que no la compro. No, pero bien, perdón por dar mal el mal ejemplo ahorita, <risa> pero voy a comprarla. Pero yo sé que el, el grupo es de Mossburn. No sé si lo tenías tú. El grupo no. de ellos es Mossburn y Mossburn. Yo, ha, yo he tenido la oportunidad de probar ese whisky, pero Mossburn de Steelers. no. Pero Mossburn es. Es, un, es como Gordon Maffel que tiene Ben Roma. Destila, Destilador okay. independiente, sí. Exacto. igual que Adelphi con la Annemarkin. Ok. Y, y, y por ahora vemos otro ejemplo, como un Mossburn también es un embotador es independiente que eh, eh, tiene sus expresiones tipo las uh, las que ponen mucho las vintage, las, las bonitas, hombre. ¿Cómo se fue el nombre? Uh, las castrain de los de los destilados, hombre. Pero de los las. Uh, no son sun Tony, no ah la este, signatory sí signatory okay yo, yo he visto Mossburn hasta si sí, he tenido el, signatory
0: el, que a su vez tiene
1: signatory tiene eh, el, el, el sí, también tiene ahí una creencia pues Mosbourne es el grupo de de Tobaray, pero y el, el bueno es un importador independiente y he tenido probar oportunidad probar uno y ellos uh, dicen que, pues, igual eh, compran los, los, los barricas y luego las meten a una barrica especial de ellos por un cierto tiempo. y entrenos. Pero he probado dos y son un espíritu muy, muy, pues, a pesar de que traído, o sea es muy suavecito, muy ligero, no entrega mucho. Pero ahora que sean ya destiladores, que no sean únicamente motores independientes. Eh, dan un gran paso, como Gordon McPhil, como lo mencionas ahorita, con, con este, este fue el nombre, pero, gran trabajo, pero hay, ¿no? no.
0: O sea, bueno, eh, son, son varias estas embotelladoras que han terminado comprando destilería, tú bien mencionaste ahí eh, Ben Romack, que es parte, digamos, de, 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 de ese grupo, eh, acá tenemos a, a Delphi con a, Delphi. A tenemos Mosborn con Torabai, y también en Ayla, en la estrella que está Isla. por abrir Arna Jove es de Douglas Lane. Claro. O sea, también eh, eh, hay, una, hay una intención de los embotelladores independientes de tener algo propio. que eh, A mí me parece también una, una muy buena eh, iniciativa. Ahora, eh, creo que lo mejor es que, eh, que lo, lo mejor que, de lo que están haciendo es que además de tener algo propio, lo hagan de una manera original. Entonces, por ejemplo, Arna Murgen puede ser que Adelphi. Eh, lleve a sus años en el mercado pero bueno, sale esta descripción y la tratan de hacer de una manera súper original, súper única bueno, Bike, yo siento lo mismo aunque sí, Bike es algo más tradicional y ahora que me mencionas a Monspoon, me doy cuenta que puede tener que ver por ahí yo la veo como una mucha transparencia pero sí, procesos muy tradicionales
2: eh. Whisky, escuchas llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso
1: eh, voy a tra yo traigo una nueva propuesta eh, de este no es un scotch, yo porque realmente no tenía ningún scotch, eh, como cuando mencionaste el tema, dije que traigo, pero sí traigo un, es un Kentucky Straight Bourbon, pero este, es su nombre es el agitador o el agitador. Eh, esto es una expresión que tengo desde mis primeros pasos aquí en, en el whisky 2019. Y aún lo conservo porque es el Batch 1. Y ahora que yo no, yo pensé dije lo Batch 1, pero ni siquiera pensaba algún día sacarlo en un, en, pues en un episodio o algo, porque no, no me venía el caso. Pero ahora me di cuenta de que es un, pues es un, es, es un bourbon que está finalizado en barriles de el famoso red wine o el vino este, el rojo mezclado, el vino tinto, eh, tinto claro pero a, yo ahorita que estoy investigando dije pues voy a presentarlo me parece interesante y también es de 2019 básicamente, o sea tengo el Bach 1 2019 y me di, o sea todo genio, ¿no? y un poquito para platicar eh, pues el bourbon ha estado evolucionando también, ah, es un campo pasivo por mucho tiempo no hay expresiones o no hay muchas expresiones, yo nomás conocía el famoso Angels Envy que está acabado en barricas de Oporto, que es el, pues el, la etiqueta bonita que tiene como unas alas de ángel atrás. Claro. Ahora un poquito más de la historia de esta es que eh, Jeff O'Neill es el protagonista de este whisky y él es un veterano en la industria del, del vino en los viñedos de California, que es una... pues Mi tío, cuando yo tenía como 16, 15 años y le pregunté a mi tío y qué, qué lo, porque fue una Navidad y me dijo... Qué vino va a comprar y cómo sabe que es bueno y me dice si quieres tomar un buen vino fíjate si dice Chile si dice California y si dice Argentina no entonces yo al ver que era barricas de California bueno, el vino era de California ahora citando que tú estás allá en Chile eh, es un señor de americano que tiene sus viñedos en acá en, en, en California y inició en el en 1985 y después vendió la vendió sus viñedos y después en 2004 fundó eh, vinatería y destilerías al español básicamente no pero empezó a hacer vino no hacía destilado y hasta el 2019 este saca esta botella que se llama agitator o el agitador y lo este era un, un vino antes pero cuando él saca su bueno realmente no él no destila él compra, que en es un embotellador independiente también, pero mete el bourbon en barricas que tuvieron previamente su vino. Y pues el él el yo lo compré digo, hace tiempo, pero lo compré por el hecho de experimentar tal como él quiso eh, que se dieran sus, sus o que tomaran los, sus, sus productos. Y realmente sí es algo diferente, ¿no? El tener un bourbon eh, añejado o dar con un finalizado. En, en vino y el casi que tiene mayor proporción de Cabernet porque su, su mayor fortaleza o su gama principal de, de productos es de Cabernet sauvignon el, el, el vino que él maneja. Para no hacerlo muy larga, eh, también eh, es una propuesta interesante el que el whisky americano nos está dando el, cada vez más expresiones. Yo sí veo cada vez más expresiones pero yo tengo tres expresiones que tienen uh, finalizado en vinos, pero en este en particular lo traigo porque es un... viene a 43%, eh, es una industria muy joven, hay otras que ya tienen más tiempo, como el Engine C&B, y además eh, pues yo al menos lo considero aquí un producto nacional, no que lo tengo cerca, y, no, y cuando, cuando lo pruebas, sigue teniendo esa vainilla, sigue teniendo esa acetona, pero Siete, esa, incluye esas notas de Navidad que luego dicen. No es, no es tan seco como el, un Cherry eh, o como un Jerez, como un Pedro Jiménez. Es aceitoso, pero comulga con, la, con el episodio que nos traes ahora de las nuevas, de las nuevas destilerías. Eh, uh -huh. Probablemente esta no es una destilería, porque yo sí traté de buscar y me dicen, es una embotellada independiente, no se sabe ni sabemos que 51% maíz pero no hay nada de más información o sea, no son tan claros no hay nada. sí, no, nos traen un lema con que nosotros somos eh, aquí está, de hecho su, su lema es <ríe> algo cómico dice, aquí están los romperreglas, los agitadores los ladrones, los alborotadores no, es su lema de, de su eslogan <ríe> eh, las personas que también les va a poner la botella eh, ahí en, en la página de Whisky en Español y uh, pues también es una alternativa, ¿no? Al solamente no probar Bourbon, que si sí hay sus diferencias en sus expresiones, pero ya con un finalizado, pues un, es una, pues una aventura más, ¿no? A la nariz, al gusto, igual puedes disfrutarlo. Eh, mi esposa le gustó, debo ser sincero, cuando el probó dijo, sabe más rico que el normal, entonces pues su plus debe tener. Muy bien.
0: Oye, interesante, interesante un bourbon. Una de las cosas que a mí me... Eh, como que nunca he logrado eh, enganchar con el bourbon. Yo siempre digo que estoy en deuda con el bourbon. Es, es, es porque las notas se repiten, más atenuadas o menos atenuadas, pero se repiten eh, en cada, digamos, eh, 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 di, di, diferente expresión. O sea, tú tú probablemente no sé, un 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 bourbon de... Eh, McKenna, de Henry McKenna y después pruebas el la Trace y probablemente por el Mashfield uno un poquito más de maíz que el otro, más dulce, pero las notas son similares. Entonces nunca he logrado, eh, digamos, enganchar porque lo, en ese sentido lo encuentro eh, eh, no plano porque tiene su, su, digamos, su expresión y su, y su complejidad, pero eh, lo encuentro poco atractivo para, para lo que traigo. O sea, vengo de, 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 claro, de, de, claro. de, de whisky romado, de, de, de finalización en barrica y llego ahí entonces escuchar que estar experimentando con barrica es súper interesante de hecho uno de los que más me, me, me ha llamado la atención no, no he no he adquirido porque insisto todavía estoy más en el escocés tailandés indio el, el bourbon tengo ahí atrás tengo varios pero, pero no hay ninguno creo que no tengo ninguno muy raro eh, nada muy raro pero sí me interesa mucho probar en algún momento... Hay una embotelladora independiente también allá en, en, en Estados Unidos que se llama Barrel, que, sí. que hacen Barrel de distintos tipos y sacan un batch, digamos, cada año, sacan en Navidad, en Año, en año Nuevo creo que sacan uno en particular. Eh, y ellos tienen uno que se llama Seagrass, sí. eh, que está terminado en varias barricas, entre ellas eh, Ron, eh, y, y, la, y todo es Ray. Entonces... Eso, eso a mí me interesa mucho. O sea, lo que están haciendo, por ejemplo, los, los, los de Barrel, me parece que es algo que para alguien que viene del, del, del Escocés puede ser más atractivo, porque vas a probar... Es, es un blend, en el fondo, no es un... Sí, eh, no es, no es, sí, no es, no es, es un bourbon, es bourbon, sí. Exacto. Eh, es un, es un wiki americano, es un blend, pero, pero es súper bueno porque trae algo de Indiana, algo de Kentucky, entonces tienes la posibilidad además de probar... De, de, ellos hacen un blend muy bueno buscando lo mejor que ellos digamos, pueden encontrar y después lo finalizan en barricas que yo lo encuentro digamos eh, súper atractivo ¿sí? interesante lo que están haciendo los de Agitator eh, y llama la atención la, a mí me, me gusta mucho el, el whisky terminado en barricas de vino sobre todo las de Bordeaux de vino tinto de Bordeaux eh, así que
1: interesantísimo eh, lo, lo, lo que qué bueno que te también. gustó mi la propuesta que traje y a, y a todas las personas que están escuchándonos, pues que sepan que el bourbon no únicamente es el porque sí, todos conocemos bourbon tal como, como es y no hay tantas expresiones de bourbon terminal, terminados en, en barricas de vino o cualquier otro tema como, como estabas mencionando con el seagrass, hay pocas expresiones y esas son las que los pues los, los, los whisky nerds como nosotros están buscando únicamente el que hace diferente a un otro, porque totalmente lo que tú dices, las, las expresiones entre bourbon eh, sí son un poco... Déjame decirte que no son tan parecidas, porque yo sí que he tenido cartas de bourbon y se diferencian, pero a un amigo le dije, una vez le llevé un, un spayburn y le llevé, no recuerdo qué otra botella, un lengoín creo, y les decía, mira cómo, cómo se parecen, cómo, cómo se diferencian. Y él me dijo, y el Allpar eran las tres. Glenn Goin era, era Speyburn y era Allpar. Y me dijo, los tres me saben la madera, los tres me saben a lo mismo. <risa> Entonces tú dices, no, a lo mejor el bourbon es parecido, pero quizás porque no nos damos el tiempo de diferenciar. Sí. burboneros te dirán, oye, ¿qué te está pasando? O sea, cada uno tiene su perfil, pero porque pues, así no. así lo vemos, no? Yo he yo, yo escuchado a Burbonero
0: y encuentro súper interesante lo que hacen. Insisto, lo mío es, es falta de conocimiento. Pero yo nunca, nunca he explorado el Y sí, no hay la, la oportunidad de probar los expresiones para eh, poder Lo voy a hacer, sí, en algún momento. Pero si tú me dices hoy qué es lo que más me llama la atención, yo diría sí bueno, hoy por esa. Y a decir verdad, eh, lo, lo, los que están como más... Eh, eh, el Russell's Reserve de 13 años estos que son imposibles de conseguir eh, el Colonel e. H Taylor eh, los veo me llaman la atención me encantaría tener uno pero algo me dice que lo voy a probar y va a ser muy parecido al Buffalo Trace entonces claro. necesito ese que realmente yo diga este me, por eso yo estoy tratando de ir más hacia, lo, hacia los barrel, hacia los barrel proof creo que ahí es donde hay una oportunidad más grande de encontrar sabores los que he probado hasta ahora, muy buenos. Nada muy eh, diferente a, a
1: uno u otro, pero ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, Así que... bueno antes, antes de que ya vaya para la recta final de que nos traiga la última destería, también tenemos a, a otro amigo eh, del podcast, eh, uno de los participantes activos y que aquí va a estar para, para todos los episodios, es Miguel Cobos. Y Miguel Cobos es el, el, claro. el, el nuestro investigador Y cada episodio nos trae un dato curioso Para analizarlo, para conocer, para que todos nosotros lo escuchen Y el pasado nos trajo un, un dato muy interesante eh, el, el episodio pasado nos trajo que un whisky Que se ahuma con, con excremento de, de ovejas Entonces, ahora a ver qué nos trae te pongo eh, la, la, el audio de nuestro amigo Miguel. A ver qué te parece.
2: Hola, amigos de Whisky en Español y Crónicas. Les habla su amigo Miguel Cobos de Monterrey, México, trayendo el dato curioso de este episodio. Y para esta ocasión, el dato está relacionado con un organismo o movimiento que muchos de nosotros hemos escuchado hablar, pero seguramente muchos de nosotros nunca hemos. Uh, puesto un pie en él. Se trata de Alcohólicos Anónimos. Uno de sus fundadores, Bill Wilson, tuvo un cierre un poco complicado en su vida. Verán, él pasó sobrio o permaneció sobrio los últimos 36 años de su vida como parte del régimen que buscó fomentar a través de AA. Sin embargo, Um, al estar en su lecho de muerte de, derivado de enfermedad por alguna razón que pues bueno se, se dispara seguramente más por esos cravings que cargó por mucho tiempo pidió whisky pidió whisky en su lecho de muerte no una no dos hasta tres veces y cada una de ellas le fue llegada por parte de sus cuidadores no pude encontrar una afirmación en, en las fuentes que revisé sobre el por qué se le negó. Hay algunas suposiciones que tienen que ver con que pues, sus, cuida sus cuidadores no se lo quisieron dar porque pudo ser una contraindicación a los tratamientos que llevaba él en su fase terminal. Hay otras teorías que nos llevan a pensar que esto lo hicieron porque no quisieron manchar el legado que él mismo llevó forjando por tantos años o pudo haber alguna otra razón, claro pero pues aquí la parte de la reflexión que, que puede dispararse es para todos aquellos que luchamos con reprimir algunas cosas ¿Qué pasa con, con eso que reprimimos, no? En este caso, pues, bueno, llevando una vida, una gran parte de su vida sin, sin alcohol es lo que estaba pidiendo, rogando prácticamente en sus últimos momentos. ¿Qué opinan? Espero les parezca interesante este pequeño dato curioso y hasta la próxima.
1: ¿Qué te pareció el... El dato de
2: nuestro buen amigo Miguel desde Monterrey,
1: no volvió en México. Extraordinario, la verdad. O sea, yo no
0: lo sabía. Eh, creo que lo escuché en algún momento, pero no, no lo había escuchado tan eh, detallado. Así que muchas gracias, a Miguel, por, por el dato que nos compartió. Eh, la verdad es que eh, eh, tiene todo el sentido. O sea, tiene, tiene todo el sentido. Y ni yo durante una gran parte de su vida algo. Eh, y en el lecho de muerte eh, digamos lo pido. Eh, para la pregunta que nos deja eh, es difícil la respuesta eh, creo que eh, incluso hasta profunda o sea, creo que todos sí. digamos nos podemos hacer una reflexión en, en relación a esa pregunta y decir bueno qué, qué es lo que dejamos de hacer yo, yo personalmente eh, eh, trato de no hacer eso eh, en mi vida trato de yo, yo todo lo vivo con responsabilidad de hecho una de las cosas que siempre trato de mencionar respecto al consumo del alcohol es hacerlo responsablemente creo que eh, no hacerlo así eh, eh, digamos atenta contra nuestra salud creo que hay que ser digamos igual responsable con, con, con uno mismo eh, y no esperar digamos a estar en doble A para, para tener que hacerlo y terminar <risa> 34 años sin poder apreciar esto preferible apreciar eh, esto en menor cantidad y más parcelado en el tiempo que no hacerlo de un día para otro nunca más. Eh, así que mi respuesta sería, yo trato de, de no inhibir nada, trato de vivir, digamos, las cosas y, 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 y digamos, de, de seguir eh, lo que... Una de las cosas que me ha abierto la cabeza el, el whisky es... Eh, en realidad fueron los relojes, porque uno cuando empieza con algo en realidad viene de muy, muy atrás porque yo siempre he sido medio obsesivo con las cosas que, 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 que empiezo a hacer y me meto y estudio pero eh, cada vez eh, con el tiempo soy, soy más así soy más de estudiar ahora cada cosa que quiero comprar antes lo hacía eh, pero con cosas más grandes me compraba un auto y hacía una planilla y ponía todos los autos que quería y los precios y, valor, y le hacía, valorizaba digamos cada cosa para llegar digamos eh, al, al que realmente quería, y al final igual terminaba, claro. terminaba comprando el que, me, el que me calentaba más. Esa es la claro. realidad. Porque al final la compra es, es, es digamos, una decisión emocional más oh. que otra cosa. Bueno, eh, creo que una de las cosas que me ha enseñado Whisky es a, a ser más estudioso respecto a lo que compro, eh, en todos los aspectos. Me voy a comprar un perfume, estudio, estudio eh, mucho más de lo, que, de lo que lo hacía antes me voy a comprar eh, cualquier cosa, hasta, hasta, a veces demasiado obsesivo, pero hasta, hasta para comprar el trozo de carne para el asado, a veces es como, bueno, pero puede haber algo mejor, eh, calidad-precio, y, y voy y estudio y, bueno, si, si voy a comprar algo bueno, guayú, bueno, qué otros cortes de guayú. Entonces, eh, creo que eso me ha enseñado como a, a vivirlo. Estudiando, no de manera, digamos, tan irresponsable y laxa, pero siempre con responsabilidad, creo yo.
1: Claro. Oye, y uno, una cosa al día al día que no se da cuenta uno es lo que tú dices, es estudiar y disfrutar, pero muchas cosas que uno hace es el, pues no voy a poner un nombre, es el microestudio, pero cuando tú vas a comprar una botella de whisky, ya sea en página o la ves, y, o sea, como si fuera un código de barras, vas escaneando cada parte, por eh, ejemplo, el, el, el volumen alcolimétrico y luego la, el finalizado de los barriles y luego si es de algún grupo... Frío o no filtraban frío, no filtran frío. Exacto, exacto. Todas las características el microestudio independientemente de lo que tú dices y ya lo llevamos intrínseco. <risa> Cosa curiosa que, que no te das cuenta, pero lo haces al momento, ¿no? Sí, es verdad, es verdad,
0: ya está, ya está ahí en la cabeza y como te decía... Eh, quizás una buena forma de no inhibirlo es eh, hacerlo responsablemente y estudiar las cosas creo que también no, no, nos da eso o sea, comprar eh, educándonos creo que es algo importante y el whisky nos enseña eso o sea yo, yo siempre trato de recomendar eh, comprar calidad sobre cantidad o sea esto es, yo prefiero Y bueno yo no soy el mejor ejemplo porque tengo muchas botellas pero yo, preferiría, yo prefiero de verdad tener eh, 10 botellas muy buenas que tener 100 botellas como tengo yo donde en base a lo que he vivido
1: tengo muchas donde me queda 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos y probablemente no las voy a volver a tomar nunca más es sí, tenía esta frase para el final pero ahorita con, con la nota con el dato de Miguel quedó especial y como lo que tú dices de tener algo hay una frase de Mark Twain muy famosa que dice demasiado de, de, demasiado de, de algo siempre es malo pero demasiado buen whisky nunca es suficiente, ¿no? Entonces, cerramos <risa> esta nota con esa que, 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 que vino a Doc. Yo la tenía para cerrar el episodio, pero la vamos a meter aquí. Está buenísimo. Mira,
0: voy a la tercera estirería porque ya eh, está, muy, está largo el episodio. Eh, sé que a los que les interese van a seguir escuchando. Pero el tercera estirería que traigo es eh, Hay los Rasai. Acá... Eh, está digamos, con más dudas porque hay otras también interesantes como Nagnean eh, o Lindor Savi que, que también vienen muy bien con buena aceptación, pero esta en particular eh, ya tiene varios batches, este es el batch eh, es el, el Release 2 eh, que viene siendo el segundo después de la inaugural el inaugural no tiene nombre el, el Maiden Release y ese fue el 2020 Mira, la, bueno, no lo van a ver, digamos, nuestros auditores, pero la botella es, es, es espectacular, o sea, es, claro. es, es, es algo único. O sea, ellos, ellos le pusieron eh, mucho énfasis en hacerlo, eh, en, en hacer ver la botella como es la isla, porque la isla, digamos, una isla de, eh, de piedra volcánica, eh, este, mucha roca, entonces ellos tratan de hacerlo ver así.
1: Para lo que sea ni a los que no están viendo, vamos a poner la fotografía, pero en lo que van a ver la fotografía... Hagan de cuenta, si a ustedes se les hace bonita la botella de Highland Park 12 por los grabados que tiene, eh, tipo vikingo, este es muy similar, pero tiene un diseño único para, para lo que representa, para la isla que, que representa. Exacto,
0: con fósiles
1: así. Bueno,
0: mencionaste uno eh, preciso. Para mí esto es eh, no es exactamente igual a Highland Park, pero es más cercano. Esto es un whisky eh, que trata de ser más frutal. Lo que busca la destilería es hacer un whisky más frutal con un toque ahumado. Ellos también juegan con el ahumado. Los tres que hoy tra traje son ahumados. ¿Por qué? Porque al final estas destilerías nuevas están dirigidas al público nuevo. El público nuevo, hay que decirlo, o sea, el viejo también, pero el nuevo, casi todos tenemos el chip de ahumados mejor. Eh, que en algunos casos no es cierto en la mayoría sí. <risa> Creo que bueno, en algunas juntas con amigos hemos estado así tomando algo y, y nos miramos y es como, debería ser ley que todo sea ahumado. Todo ese tener turba. Bueno, ellos traen eh, un, 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 digamos, un, un PPM eh, más bien ligero, que, que si bien a diferencia, digamos, de, de Torabike no, no, no informan tanto, eh, sí, eh, lo, que, lo que sí puedo decirte es que. La gracia de los parrasai, ¿eh? bueno, además de estar en una isla donde hay apenas 161 personas, eh, que está, digamos, al norte de, de Sky, está cerca, está cerca de Sky también, entonces está todo, está todo, cerca, todo ahí cerca de Torabay, también estaba como al lado, estaba frente a Mul, pero al lado de Sky, entonces está todo medio cerca. ¿eh? Sí. Eh, ellos lo que hacen es... Eh, Juegan también con los, los spirits entre ahumado y no ahumado. También tienen fermentación larga, todo lo que ya le no voy a volver a repetirlo. Pero la gracia de ellos es que juegan con estos spirits entre ahumado y no, no ahumado y los, ellos lo, lo añejan en tres tipos de barrica. Entonces le llaman el proceso de las seis barricas. Porque son ahumado y no ahumado en tres barricas, entonces pareciera que son seis barricas. Porque son las tres para ahumado y las tres para no ahumado. Y esta, estas tres barricas que ellos eligieron al momento de decidir, bueno, ¿qué espíritu vamos o a sea, hacer? ¿Cuál va a ser el carácter de nuestra lo Empezaron a pensar, eh, hicieron una gran selección, vieron barricas y todo, y se dieron cuenta que lo que mejor andaba con su espíritu era, eh, eran tres barricas. En primer lugar, esta la voy a leer porque eh, no es tan fácil, hay una que se llama Chincapin Oak que me imagino que las has escuchado alguna vez hablar. Sí, que sí, el fondo sí, sí, es, es un tipo de roble americano, esa es la sí, realidad, sí, sí. de una zona de, de Estados Unidos. Sí. Eh, entonces ellos usan, una de las barricas que usan es chingapinoc virgen. Esa es como la barrica virgen que utilizan para, para añejar Estas dos, ahumado y no ahumado. Después utilizan, eh, y conecta con el bourbon que acabamos de ver, utilizan eh, vino tinto, pero la que me gusta a mí, de bordeaux se usan barricas de Bordeaux, eh, de esa es la gracia de roble francés okay. entonces eso eso si ya traían digamos eh, esta barrica de roble americano que le va a otorgar digamos el caramelo y el toque tostado porque viene virgen tostada después vienen estas barricas de vino y le va a entregar ya las especias los frutos eh, frutos eh, rojos frutos más oscuros eh, también como y no modo. y después tienen la tercera barrica que ahí utilizan eh, barricas de rai de primer uso ellos decidieron no utilizar de ex bourbon o decidieron utilizar de rai wow. por qué porque el rai le da más eh, una característica más especiada al, al, al whisky aún así manteniendo las características más mantecosas, mantecosa más de butterscotch que que, que trae digamos la, eh, eh, también el, el, el bourbon el caramelo pero este le da ese toque más especiado. Son bar barricas específicamente Woodford Reserve. Entonces eh, tienen así esta, esta combinación de estas tres barricas, virgen ya con varios, con varios usos, pero en vino, que es la ex bourbon, y esta barrica eh, de array de primer uso, y ahí ellos añejan su spirit ahumado y no ahumado, y después hacen este blend de tres años. Yo diría que es de tres años porque esta es una destilería del 2017, y el, el primer release salió el 2020 entonces ellos, sí, sí, ellos tienen nada más un gin, pero bueno hay que generar el flujo, hay que generar, y el gin sale desde el primer día, pues un destilado nada más eh, en cambio el single mod sí tienen que, eh, que añejarlo por tres años así que nada, creo que ese es lo interesante que tienen los RASAIDs por lo que quise digamos traerlo por lo que a mí, a mí también me apasionó esto de la botella y la historia que tienen ellos, eh, como te dije, si, si vemos la innovación en los tres, si uno tiene más por el lado de la sustentabilidad, otro por la transparencia, ellos están innovando más bien en, Bueno, en prepartida, se fueron a una isla donde no habían a, eh, había nada. Había algunas destilerías ilegales, como en todas las islas. Arran también tenía antes del 94 destilerías ilegales. Eh, pero esa era una isla eh, muy pequeña en Escocia, con un, eh, una geografía bien particular. Y su carácter se lo va a dar esta carácter, o sea, este partía, el agua que ellos sacan es un agua de un pozo que tienen ahí abajo de la destilería, entonces es un agua mineral muy particular y juegan con estas tres barricas que van a ser para ellos las barricas principales después de eso, de esas tres barricas van a empezar a hacer finish en distintas barricas que probablemente van a sacar en algún momento un single cask en chincapín, otro eh, en, en x-ray eh, y otro en, en digamos de esas barricas creo que ya lo están haciendo pero eh, en particular esa combinación de las tres barricas me parece que es donde quieren innovar y me parece lo interesante que están haciendo
1: ok, pues sabes que estaba este eh, yo hice un episodio eh, fue el episodio 18 recuerdo, que hablé de, del, del grupo que RASAI al que pertenece que es R&B Distillers y recuerdo que di la nota de la noticia del episodio de R&B nomás para traerla aquí es que ellos para, para 2022, o sea este año van a hacer una nueva destilería en Campbellton, que se llama de Marash The, The marsh y algo así, pero tienen planificado una nueva destilería en Campbellton eh, el grupo no, ya tienen esta expresión de Rasai, que estás extrayendo, pero ya están en incorporándose a Campbellton que este año eh, probablemente la van a abrir aperturar, la verdad no estoy al tanto de si ya abrieron o no o si ya la van a abrir, pero dan los planes que tenían el año pasado si de esta nota no no se dio, este, ya estamos en el episodio 18 creo que lo di el, el año pasado, pero recordé cuando, cuando vi R&B dije, yo sé de algo de R&B que lo di y no sabía si era sobre Rasai, pero ahorita no, eh, recuerdo que van a hacer la incorporación en, en Campbellton eh, pues puras novedades pero está,
0: está buenísimo porque a ver la tendencia el el tren eh, de estas nuevas destilerías como viste mencioné varias no voy a volver a mencionarlas para no dar la lata pero la mayoría sí de las que abrieron ninguna de estas porque no es mi estilo pero la mayoría de las que abrieron son de Lowlands ahí es donde está Ahí es donde estuvo la inversión los últimos cinco años, eh, en abril. ¿Por qué? Porque Lowlands tenía solo tres destilerías activas, Glenkinci, eh, Ophintoshin y, y, y Blatnog. Y, y en algún punto ellos decían, bueno, después aparece Duff Mill y empiezan a aparecer estas destilerías pequeñitas, que empiezan a poblar Lowlands eh, con nuevas destilerías. Creo que debe haber más de 20 de las que van a salir en producción pronto, algunas ya en producción. Eh, ¿Hacia dónde se están yendo ahora? Eh, en Sky no hay, no hay mucho espacio. Sky es como un, una isla que todos quieren tener una perdón, en, en isla. Todos quieren tener una, una destilería en isla, esa es la realidad. Pero, pero no hay mucho espacio. Campbelltown tuvo en, algún, en, su, en su época, ahora tenía más, eh, no recuerdo el número exacto, pero eran más de 30 destilerías que habían, era como Space Site eh, en, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Eh, entonces, es eh, muy probable que empiecen a abrir nuevas estrellas. Y de hecho, una de las que yo había escuchado a principios de este año es una que se llama Dal Riata. Sí. Que la están, la están abriendo los de North, North Star Spirit. Bueno, South, South Star Spirit, que es un grupo que tiene una, una, unos, unos destilados del sur y otros del norte. Pero no sé si alguna vez has visto estos embotelladores que, que dicen North Star Spirit ellos están abriendo esta destilería, tienen un proyecto súper también sustentable, edificios eh, casi completos de vidrio eh, así que interesante esto de, eh, esta tendencia que se viene que probablemente vamos a ver en los próximos años de eh, estas destilerías que van, a aparecer, que van a empezar a aparecer en Campbelltown ¿y por qué Campbelltown? porque Campbelltown es donde está eh, donde está todo hoy en día, o sea, Springbank ultra de moda, tan de moda que es imposible conseguir algo cada vez que veo la foto de alguien que tiene algo, ¿no? Springbank, eh, el cuchillo, así. No. ¿Cómo lo consiguió? Pues está, o pagó mucho, o tiene alguien que se lo consiguió, porque en realidad es muy difícil de conseguir. Ahora hace poco salió un release, hace una semana. Eh, todos saben, es como que hasta otras personas te avisan. El problema es que nadie sabe qué hora. La única forma de conseguirlo, insisto, es conocer en Inglaterra uno de los retailers que te guarde las botellas y comprarle mucho. Tengo un conocido de allá que compra, no, no le compra solo Springbank 10, tiene que comprarle el Springbank, el Longrow, el Hasselburn, el, el Longrow Red, el Springbank 18 y el Springbank 21, y bueno, ahí te gastaste mil, dos mil libras, dos veces al año, cuando salen los, los, los baches, o tres veces al año, pero te mantienes ahí con todas. Y la mayoría lo están vendiendo, sobre todo los Local Barley, porque son imposibles de conseguir. Glengail, que el que cada día está más difícil de conseguir. Entonces, el que va en el mismo trend. Y lo que nos queda, que yo ahora me llené de, de estas botellas, es Glen Scotia. A mí me encanta Glen Scotia. Este sí. año ha sido mi año de Glen Scotia. Tengo ya casi 10 botellas de todas las regiones que han ido saliendo. Eh, todavía se puede conseguir Glen Scotia, pero pronto no se va a poder conseguir. ¿Por qué? Porque yo de verdad creo que es una destilería de muy buena calidad, que saca muy buenos whisky y es de Campbelltown. Y, y eso es, está de moda. Sí, o sea, claro. es, es la realidad. Eh, eh, entonces pronto, probablemente hasta Scotia el Victoriana, va a ser difícil de... Ya ahora ya es un poco más difícil que antes. Antes estaba siempre disponible, ahora cuesta. Hay algunos que ya lo tienen agotado, otros que no. Así empieza el tren. Pronto ya no va a haber, Entonces, que empiecen a aparecer destilerías de nuevas en Campbelltown va a ser bueno. Nos va a dar la oportunidad de probar, eh, eh, digamos, otros destilados de la zona. Eh, con, con un carácter particular de la zona, porque probablemente todos van a buscar eh, eh, emular el, el carácter de Spring. Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. ¿Para sí, qué sí. te pones en Campbelltown si no vas a emular el carácter de Spring? Es como claro. ir a
1: Isla y sacar, y sacar un whisky sin, sin turba. Claro, claro. Oye, Álvaro, uh -huh. pues mira, eh, ya para ir cerrando, ¿no? eh, pues sí. muchas gracias por por venir a, a sumarte a este proyecto de, de crónicas que lo que yo busqué desde hace tiempo y pero pues algún día se tuvo que quedar no hasta que me puse y dije vamos a vamos a hacerlo eh, es que los las amistades que que tenemos o o, las, o los pocos eh, que estamos en esto eh, a fondo tengamos pues un espacio eh, yo quisiera este Crónicas, para hasta el nombre te presumí. ¿Qué te parece Crónicas? Porque me costó bastante ¿no? el nombre, como todo siempre. ¿Cómo pongo? ¿Cómo pongo? Eh, y pensé que eh, las Oye, crónicas...
0: crónicas...
1: Pega, pega. Exacto. Con mi esposa fue una noche de estar... ¿Cómo? Y, cómo? De, de, y, y, y empecé con Crónicas. Pero vi que al final Crónicas como de barril. Eh, entonces estoy muy orgulloso del nombre. Pero estoy más, más orgulloso <risas> aún de de que este proyecto esté funcionando y esperemos que más uh, amigos que, que nos conocemos todos ahí en Instagram, en los grupos, eh, quieran venir a dar su tema como lo acabas de decir, lo acabas de dar tú, que fue un grandioso tema, eh, las nuevas destilerías, las propuestas nuevas eh, y finalmente el mensaje que das, no o sea, hay que atreverse a disfrutar, hay que atraverse a, a comprar algo nuevo, para, poder, pues para finalmente para poder tener esta plática de qué es lo que viene, se están posicionando maravilloso, yo solo antes le puedo decir que te esperamos de nuevo, eh, seguro que los escuchas y los seguidores del podcast les gustó muchísimo el episodio y pues por qué no nos dices tus redes y ya das un, pues un mensaje a la comunidad aquí de Whisky en Español, que finalmente estamos en el canal de Whisky en Español te cedo la palabra
0: Bien. antes de cerrar eh, y te voy a robar un minuto Ahí los parazos ahí, solo para cerrar, este sí es más joven, se siente más joven, a este le falta un poco más de tiempo, igual es muy bueno, buena calidad, pero este si yo tuviese que decir los tres, ¿cómo los califico? Este viene siendo el tercero, creo que todavía le falta un poco más, igual si lo, pueden, si lo encuentran, cómprenlo, me parece un, un whisky que vale la pena, probar ahora, si no lo compran, no importa, de aquí a tres años probablemente van a tener un whisky de seis, siete años. Eh, que va a ser un poquito mejor en, en cuanto a, a calidad este porque este todavía tiene esa nota más metálica en el fondo eh, para terminar eh, tres cosas que rescato de las nuevas de la destilerías eh, ¿qué las hace especiales? el plan Swan que es mío, eso no existe yo lo inventé segundo, transparencia no guardan información, comparten todo eh, lo que le aficionaba a moderno el whisky busca y tercero no tienen miedo a innovar creo que esas tres cosas me, me llevarían de, de, de las nuevas destilerías ¿qué se nos viene a futuro? algo hablamos destilerías de en Campbellton yo personalmente ¿qué es lo que más me tiene eh, hacia el borde del asiento eh, muy atento? lag quiero probar ese lag. primer eh, single malt de lag probablemente voy a tener que pagar más de lo que debiese pagar porque se va a agotar rápido Claro. pero siendo un fan de Arran eh, habiéndome conseguido este poco, incluso este Private Cask de, de Whiskey Barrel que, que está en 100% Cherry obvio que voy a estar atento ahí para, para poder tener el primer release lag. espero conseguirlo eso es lo que a mí me gustaría y un mensaje para los aficionados bueno, si pudiera dejar un mensaje eh, les diría eh, bueno, voy, a hacer, voy a usar unas frases como la, como la que eh, usas tú que también tenemos una frase para cerrar he visto que Daniel derrota el whisky también le gusta ahí meter su, su, su frasecita entonces voy a usar una eh, un poquito más larga yo, yo lo, lo que diría a, los, a, los, a nuestros auditores es que se cuiden, que tomen con moderación que cuando tomen no manejen pero sobre todo que tomen del bueno
1: salud salud, salud pues muchísimas gracias, Álvaro. Eh, desafortunadamente, pues se llegó el final, pero no quiere decir que no puedas volver hasta aquí. Cuando quieras volver con algún tema interesante, es un espacio abierto. Eh, a todos, eh, muchísimas gracias por escuchar el episodio y esperen la próxima Crónicas. Ahora sigue el cierre del episodio, así como va a ser, y quiero dejar el sello, ¿no? Esperen la próxima Crónicas. Eh, ¿Quién será el próximo episodio? ¿Qué pregunta y datos curiosos nos traen Miguel y Roberto? No te lo pierdas, porque en Crónicas tú eres el invitado. Y si quieres participar, pues manda un mensaje directo a la cuenta de Whisky en Español, ya sea en Facebook o en, en Instagram, o bien al correo que tenemos, que es eh, whiskey en español cero arroba gmail punto com. Y pues nos vemos el próximo episodio. Recuerden, hashtag Plan Swank de Whisky Chile. <risa> Nos vemos y gracias Álvaro. Gracias. Un abrazo. Si deseas participar en Crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio, te pedimos nos des 5 estrellas y nos dejes algún comentario. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast ha descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.